0: Hilfe, Steffen, Frühling. Für beinahe jedes Problem gibt es eine Selbsthilfegruppe. Monika Rehlinghaus aus dem Gesundheitsamt Böblingen weiß, welche Gruppe für wen die passende ist. Guten Morgen, lieber Willi. Guten Morgen, lieber Dödel. Ach, ist das schön
1: hier mit dir zusammen im Noppenschaumraum. Das ist gut für meine Seele, mhm. für mein Wohlergehen. Ja, der, Dieser Austausch tut dir gut, gell? Der Austausch tut mir sehr, sehr gut, weil ich habe
0: äh, hab echt ein Problem. Du hast viele Probleme. Ja. <lacht> <lacht> welches meinst du jetzt, welches Problem?
1: Nein, ich habe echt ein Problem. Wir haben Mitte März, lieber Willi, wir haben Mitte März und eigentlich denken, denkt jetzt die ganze Welt nicht mehr an Skifahren und ich denke die ganze Zeit dran und ich habe fünf Skitage den ganzen Winter, fünf. Du
0: hast, das ist nichts. Du hast drauf äh, durchgewuchtet und durchgearbeitet und bist nicht zu deinem geliebten Skifahren gegangen gekommen. Da geht es ja bestimmt nicht alleine so, ne?
1: Ja, aber das liegt auch nicht nur daran, aber es, es gab ja auch keinen Schnee. Als ich Zeit hatte, gab es keinen Schnee und dann war das Wetterblöd und jetzt haben wir Mitte März und eigentlich ist der Winter nee, ist noch nicht vorbei. Der geht ja schon noch bis bis in den April, fast an den Mai ran. Aber jetzt wird es mal Zeit, dass ich da wieder in die Berge komme,
0: das in belastet, den Schnee. Das belastet dich, mein Freund. Das belastet mich, ja. Das belastet mich so, als wenn du im Sommer kein Meer siehst. Mhm. Bist du denn mit diesem Problem alleine mit dir zu Hause oder kannst du dich austauschen wenigstens? Nein, ich kann mich austauschen. Ja, ja tut es gut. Ja,
1: ich habe da ich hab da so bei uns im Haus hier, liebe Kollege Steffen Müller, dem geht's ähnlich. Aber der geht, der ist schon ein bisschen mehr, das ist schon unterwegs gewesen. Aber der sagt auch so richtig,
0: Dolle war es noch nicht mit der Skifahrerei. Ja, der macht es auch noch ein bisschen anders. Der zieht sich meistens ein, ein Fell über die Skier und dann läuft er den Berg dort. Ja, bis, er oh. ja, ja. bis er Schnee findet. Ja, bis Schnee
1: Ja, aber das sage ich ihm auch immer. Sag ich, ich, ich steig, lauf keinen Berg hoch auf Skiern, wenn es Lifte gibt. Das ist ja Blödsinn. Tut der Austausch dir gut, wenn du mit ihm sprichst? Das, ja, das tut mir sehr gut. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns immer auf das, was kommt. Aber es kommt halt nicht diesen Winter. Das ist das Problem. Ja, der Frühling kommt, ne?
0: und deine Schier wären eigentlich gewachsen. Die Skis sind gewachsen, die stehen da, die warten drauf. Ich habe da einen neuen Tipp übrigens gekriegt für Skierwachsen. wachsen. Ne? Haben gestern im Fernsehen Teebaumöl. <lacht> Nein, <lacht> Teebaumöl ist gut für die Nase. Ich habe Schaufel auf der
1: Nase, ich weiß, worauf du rumreitest. Du bist du bist du bist jetzt mal kein guter Freund. Du machst dich lustig über mein Aussehen. Ich sehe ein bisschen derangiert aus gerade. Zum Glück kann man jetzt keine Kamera laufen, sondern das ist ja bloß so irgendwie am Mikrofon. Dann sieht man nicht, wie man aussieht, aber man sich, ich weiß, wie ich aussehe. Und du machst dich drüber lustig.
0: Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Ehrlich gesagt hätte ich ganz gerne, ähm, dass es dir möglichst bald besser geht, aber deshalb hast du ja Teebaumöl. Mhm. Hast du machst ja dich lustig über das Teebaumöl, aber <lacht> <lacht> Teebaumöl hilft. Ja, ich, ich mache mich wirklich ein bisschen... Lacht. Teebaumöl ist ja praktisch das Ö Öl des Teebaums. Bestimmt. Hast du dich nicht schlau gemacht? Hast du schon mal einen Teebaum gesehen? Nein, aber ich benutze ja auch kein Teebaumöl. Aber wenn ich jetzt Teebaumöl äh, benutzen würde, dann, dann, dann würde ich schon gerne wissen, was dahinter steckt.
1: Ja, ich bin da ja nicht so skeptisch. Wenn, wenn da wunderbare Menschen kommen und sagen, nimm Teebaumöl, das ist gut, mhm. dann nehme ich das, dann interessiert mich doch diese blöde Teebaum nicht. Kannst du
0: gar nichts zum Teebaum und dem Teebaumöl sagen? <lacht> Nein, ich wusste, ich wusste bis letzte Woche noch nicht mal, dass es sowas überhaupt gibt. Ich dachte ursprünglich, Teebaumöl hat irgendwas mit Tee zu tun, aber es hat wohl was mit dem Teebaum zu tun. Ja möglicherweise, wir, möglicherweise. Können ja mal, wir können ja also, mal recherchieren ja
1: oder oder irgendjemand recherchiert für uns es gibt mhm. doch bestimmt irgendeinen der schreiben kann was oder anrufen oder sonst was kann apropos was ist denn apropos,
0: apropos apropos der Puppe. Ralf Waurig ja. hat uns ausgelacht uns zwei vor allem dich wegen nee, der dich. Tag und Nachtgleiche wegen dich hat er ausgelacht mhm. er hat
1: gesagt äh, September ist der neue März
0: so Nein, er hat nee. gesagt, März ist der neue September. Andersrum. Weil ich gesagt habe, am 20. oder 21. März ist Tag und Nacht gleiche. Ja. Jetzt kann man natürlich googeln im Internet und <lacht> meistens googelt man im Internet, man sucht ja nicht, man googelt. Ist auch komisch, man könnte ja auch bingen. Auf jeden Fall hat er dann herausgefunden wohl, dass die Tag und Nacht gleiche irgendwann mal im September ist, ne? Yahoo! Ja, aber es stimmt halt <lacht> Schon, was er sagt, aber was ich gesagt habe, stimmt halt auch. Weil zweimal ist Tag und Nacht im Jahr gleich. Weil die Tage werden ja länger und die Nächte werden kürzer und dann werden die Tage kürzer und die Nächte länger und dann begegnet man sich zweimal im Jahr. Willi, mhm. ja? ähm, das ist so ein Problem. Damit bist du völlig alleine.
1: Ich glaube, du brauchst Hilfe. Ja,
0: Oh, aber mit wem könnte ich denn jetzt über die Tag- und Nachtgleiche sprechen und wer könnte sich mit dir austauschen über Skifahren und Teebaumöl? Was 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 würden wir jetzt machen, wenn wir Gesprächspartner suchen? Ich kann mit dir nicht über die Tag- und Nachtgleiche sprechen. Du sprichst nicht mit mir. Und Teebaumöl interessiert dich eigentlich auch nicht, außer deiner Nase. Ja. Also was würde man dann jetzt in so einem Fall machen? Ich habe eine Idee. Hm? Was denn? Wir holen uns einen Gast. In
1: den Loppenschaumraum? Ja. Eine Gästin? Mhm. Die Frau Rehlinghaus, mhm. Und die kennt sich aus.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich nicht zum Thema Theenbaumöl. Aber sie ist unsere Menschen der Woche.
1: Präsident Stuttgart.
0: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühneln, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
1: Die Stimmen vom Elfle und vom Pferdle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah.
0: Also wie gerade besprochen, unsere Menschin der Woche ähm, ist dieses Mal die Monika Rehlinghaus. Sie ist Angestellte beim Gesundheitsamt im Landratsamt Böblingen und hilft Menschen, die Hilfe brauchen. Kann man das so sagen?
2: Ja, die, die Hilfe, die man bei mir finden kann, ist eine sehr spezielle Hilfe. Nämlich, ich helfe Menschen, die eine Gruppe suchen, um sich zu einem Problem in ihrem Leben mit anderen auszutauschen.
0: Das ist sehr spannend. Probleme haben wir alle, und deshalb sagen wir erstmal Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ähm, Hilfe braucht jeder, ne?
1: Ja, nur mal ganz kurz zurück. Das heißt, Sie bieten wenn ich jetzt Hilfe brauche zu irgendeinem Thema, gegen meine ständigen Kopfschmerzen. Dann rufe ich Sie an und Sie vermitteln mich an Menschen, die mir dann helfen können.
2: Ich spreche mit Ihnen darüber, was Ihr Problem genau ist und ob Sie Austausch zu dem Thema suchen. Und wenn Sie sagen, ja, ich möchte mich gern mit anderen Menschen treffen, dann würde ich in meiner Liste schauen, ob wir zum Thema Kopfschmerzen eine Gruppe haben. Jetzt ähm, im speziellen Fall des Clusterkopfschmerzes könnte ich ja sagen. Das sind sehr schlimme Kopfschmerzen, eigentlich eine seltene Erkrankung. Und da sind wir bundesweit mit einer Gruppe Aktiv. Also die Gruppe trifft sich hier im Kreis Böblingen in langen Abständen und ansonsten sind die Kontakte virtuell.
0: Also grob gesagt geht es darum, Sie ähm, schweißen Selbsthilfegruppen zusammen, stellen Kontakte her. Danach arbeiten Selbsthilfegruppen für sich selbst und wenn sie dann wieder Probleme haben, wie es weitergehen könnte, dann können Sie auch wieder Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und Sie sind so die Koordinationsstelle dieser ganzen Selbsthilfegruppen, grob gesagt. Also Sie haben mit einer ganzen Menge zu tun und die Liste ist richtig lang, die geht... Um Gottes Willen, da ist ja alles Mögliche dabei, was es so alles für Probleme gibt. Vor kurzem hatten wir eine Geschichte bei uns in der Zeitung äh, über über eine ein Schmerzempfinden von Frauen. Da, da bekommen Menschen äh, Frauen Schmerzen, kommen nicht damit klar, wissen nicht genau, äh, was los ist, gehen vielleicht zum Arzt, kriegen eine Diagnose und... Äh, leiden dann unter einem Symptom oder Krankheit, ich weiß es nicht genau, äh, mit einem schwierigen Namen, endismyokratie, Endismy wie wie heißt das Ding? Ganz, ganz schwierig, ich schau gleich nachher nochmal nach, wie das heißt, aber schon allein dieser schwierige Name zeigt, da ist ein Problem und damit komme ich nicht klar und da kommt, damit kommen viele andere nicht klar und dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und dann geht es wahrscheinlich darum, sich vor allem mit anderen Betroffenen erstmal Geht es denn bei diesen Selbsthilfegruppen vor allem darum, ähm, Menschen mit gleichen Problemen oder gleichen Leidenschaften auch, es gibt ja auch Freizeitgruppen oder wir organisieren eine Krabbelgruppe, sich nur auszutauschen oder steckt da mehr dahinter?
2: Das ist von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Die einen wollen vor allem Austausch, damit sie einfach besser verstehen und mehr wissen. Aber es gibt auch Gruppen, die dann gemeinsam Angebote entwickeln und auch sich auf eine andere Art und Weise dann noch zusammentun. Also zum Beispiel eine Grabelgruppe einzurichten oder eine Walkinggruppe zu machen als Ergänzung. Oder es gibt auch Gruppen, die vor allem in Richtung Patienteninformation arbeiten, die also Vorträge organisieren, wo sie Dritte auch als dazu einladen, um eben bestimmte Aspekte durch einen Referenten erklären zu lassen.
0: Das wäre doch in dem Fall, den ich gerade genannt habe, ich musste nachschauen, es ist äh, Endometriose. Genau, in, in dem Fall ging es wahrscheinlich darum, was habe ich denn eigentlich und wo kriege ich weitere Informationen her?
2: Ja, das ist wohl auch eine Erkrankung, ähm, die ein sehr unspezifische Symptome hat, wo sich auch die Fallgeschichten sehr unterscheiden. Die eine Frau hat Darschmerzen, die andere Frau hat Darschmerzen. Und es für die Ärzte sehr schwierig ist, das zu diagnostizieren. Das führt dann dazu, dass manche Betroffene schon jahrelang diese Beschwerden haben, bis überhaupt dann mal die richtige Diagnose gefunden wird. Und es ist dann manchmal eine Erleichterung zu wissen, ach, das habe ich. Dann geht es von da aus endlich weiter. Und vielleicht ist eine Selbsthilfegruppe dann hilfreich, um zu gucken, was kann ich im Alltag machen? Wie geht's anderen? Wo finde ich Behandlung, die gut passt?
1: Ja, Stichwort, wie geht's anderen? Das hilft doch vielen Menschen auch, dass sie, ich bin mit meinem Problem nicht alleine, sondern es gibt andere, die... Den geht ähnlich oder genauso wie mir?
2: Ja, auf verschiedene Arten und Weisen. Die einen finden da Trost, dass sie nicht alleine sind damit. Die anderen, dann gibt es Leute, die schöpfen Hoffnung, weil sie sehen, da sind schon Menschen, denen geht es besser als mir. Da könnte ich auch hinkommen. Also es gibt noch... Chancen. Und selbst ähm, in Situationen, wo dann da andere sind, denen es vielleicht sogar schlechter geht als mir, kann ich mir immerhin sagen, ach, dann bin ich gar nicht so schlecht dran. Also ähm, eine Dame aus einer Gruppe hat mal zu mir gesagt, für mich ist das Gruppentreffen Realitätscheck. Da vergleiche ich mich, ähm, wo geht's mir besser, da bin ich froh und wo geht's es mir ähm, schlechter als anderen, aber dann weiß ich wenigstens, wie ich dran bin.
0: Und diese Selbsthilfegruppe, ähm, weiß ich denn, ob diese Gruppe, mit der ich mich treffe, mir überhaupt gut tut? Also ist das eine Frage, die man sich äh, stellen sollte? Bin ich richtig in so einer Gruppe? Ich könnte mir auch vorstellen, äh, wenn einer dem anderen erzählt, wie schlecht alles ist und wie schlimm alles ist, dann könnte mich das doch auch im schlimmsten Fall runterziehen? Ist das so, so eine, eine wichtige Frage, die man sich stellen könnte?
2: Also das ist die allerwichtigste Frage überhaupt, aber die kann man vielleicht erst beantworten, wenn man es probiert hat. Mhm. Also aus Studien wissen wir, dass ungefähr 10 bis 20 Prozent in Selbsthilfegruppen tatsächlich Hilfe finden, also dass sie da dauerhaft dann auch hingehen und nicht nur einmal um sich zu informieren. Und andere Menschen müssen vielleicht andere Wege gehen. Der eine sagt, ich habe meinen Arzt, dem vertraue ich. Ich gehe in irgendeinen Kurs, wo ich das lernen kann. Ich gehe in Vorträge. Und dann gibt es natürlich einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, ich halte das nicht aus. Und alles hat seine Berechtigung. Aber Selbsthilfegruppen, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ist kein Patentrezept. Das ist nicht für jeden das Richtige.
0: Und dann, und sorry, Dödel, frag.
1: Ja, gerade Selbsthilfegruppen. das ist ja der eine Punkt, passt eine Selbsthilfegruppe zu mir? Das andere ist, wer sagt mir dann, dass so eine Selbsthilfegruppe auch okay ist? Also von der Organisation, von den Menschen her, dass die auch was Gutes für mich wollen? Oder diese Gruppe? Wer, wer, kontrolliert denn Selbsthilfegruppen?
2: Also, ich kontrolliere Selbsthilfegruppen nicht. Das ist nicht mein Auftrag. Die Gruppen berufen sich zuallererst mal auf das Recht im Grundgesetz, dass sich jeder mit anderen zusammentun darf. Und dann ist ja die Teilnahme freiwillig. Das heißt, wenn Sie das Gefühl haben, ähm, die reden da über Sachen, die interessieren mich nicht, oder die diskutieren über Vorschläge, die helfen mir nicht, steht es ihnen ja frei, dann zu sagen, okay, da gehe ich nicht mehr hin. Also niemand kann sie zwingen, da teilzunehmen. Ähm und die Gruppen haben ja ein großes Interesse, andere Betroffene zu finden bzw. gefunden zu werden. Also man kann sich im Internet in aller Regel über die Verbände zumindest informieren. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Rheuma Liga oder Selbsthilfe nach Krebs. Das sind ja große Verbände, die haben aber im Kreis Böblingen lokale Gruppen, und ich kann auf der Homepage lesen, was will denn die Rheuma-Liga eigentlich? Welche Krankheitsbilder sind da noch dabei? Zum Beispiel die Fibromyalgie. Und ähm, dann kann ich mir ja überlegen, geht es in die richtige Richtung? Oder man kann uns anrufen und kann fragen, was, welche, welche Überlegungen könnte ich noch anstellen?
0: Das finde ich brutal äh, spannend, diesen Ansatz. Man kann sie anrufen. Also, wenn ich hier nebenher drauf schaue, es, es gibt ja wahnsinnig viele Selbsthilfegruppen. Wenn ich allein das Thema Frauen anschaue, dann sind es da äh, bestimmt 13, 14 verschiedene Punkte aus dem Leben raus. Gar nicht, da geht es gar nicht ums Thema Schmerzempfinden oder Krankheiten, aber. After-Work-Treff, also was, was, was mache ich denn danach? Oder ein ein Frauenkontaktfrühstück, ganz wichtig, um wieder Kontakt zu bekommen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt äh, gehe ich in die Situation und überlege, ich habe da ein Problem. Ich würde, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, jetzt beim Landkreis anzurufen. Ist das ein, wie, wie komme ich denn dazu, überhaupt diesen Gedanken zu haben? Wie komme ich auf Sie?
2: Also viele Menschen kommen auf die Idee, nach einer Selbsthilfegruppe zu suchen, weil sie vom Therapeut oder vom Arzt darauf angesprochen werden. Dann gibt es Leute, die kennen in ihrem Umfeld Menschen, die in solchen Gruppen sind und fragen dann, du hast doch da so eine Gruppe zum Thema Krebs. Ich habe ja was ganz anderes, aber gibt's da vielleicht was? Und so wird dann oft der Kontakt hergestellt und viele Menschen suchen im Internet und, und wie zu ihrem Thema und sehen dann, oh, da gibt es ja auch eine Gruppe, da gibt es nicht nur Ärzte.
0: Und wie kommen Sie dann konkret ins Spiel und was machen Sie denn, wenn, wenn Sie jemand anruft, ganz genau?
2: Ähm, dann spreche ich mit der Person zum Beispiel darüber, ob sie sich denn vorstellen kann, sich mit anderen Menschen über mhm. das Thema auch auszutauschen. Und wenn dann jemand sagt, also vor fremden Leuten habe ich Bammel, das will ich eigentlich nicht, ich gehe da nur dahin, wo ich andere kenne, dann ist es vielleicht zu schwierig, die Hürde zu hoch. Aber man könnte zumindest zu einer Person aus der Gruppe mal einen Kontakt herstellen und mal mit der Person telefonieren und dann wird vielleicht ein Prozess angestoßen, der nicht dazu führt, dass die anfragende Person morgen in diese Gruppe geht, aber vielleicht überlegt sie es nochmal und in einem halben Jahr tut sie es dann doch.
0: Dazu, also, dazu haben Sie einen ganz spannenden Podcast, ne? äh, Vitamin Bb das ist das richtig? Selbsthilfegruppen im Kreis Böblingen heißt er.
2: Ja, so heißt er.
0: Und da, und da sprechen Sie selbst, Sie sind äh, Kollegin von uns, <lacht> <lacht> da sprechen Sie direkt mit Betroffenen und die, ähm, worum, worum geht's denn da? Die erzählen ihre Erfahrungen oder stellen die die Gruppe vor?
2: Also die stellen auch ein klein bisschen die Gruppe vor, weil das muss man ja dann auch verstehen können, um was geht's da eigentlich. Aber letztendlich ist unser Thema im Podcast, welche Erfahrungen habe ich denn in dieser Gruppe gemacht? Was, wie bin ich zu, dazu gekommen, überhaupt eine Gruppe zu suchen? Wie habe ich dann den Anfang erlebt? Und was bringt mir das jetzt, wo die einen sind ein halbes Jahr in der Gruppe, die anderen sind zwei Jahre? Aber ich hatte auch schon einen Gesprächspartner, die schon 20 Jahre in die Selbsthilfegruppe gehen.
0: Und da wird es dann manchmal auch kritisch bei dem Gespräch? Also erzählen die ihre Gäste vielleicht auch mal, das hat mir jetzt nichts gebracht? Kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn man so öffentlich wird.
2: Ja, ich denke, das hängt jetzt vielleicht weniger an dem so öffentlich, sondern das hängt eher daran, dass die Menschen, die in meinen Podcast kommen wollen, einfach begeistert sind von dieser Idee und da, total dahinterstehen und sagen, mhm. ähm, das lohnt sich, dass das noch bekannter wird, mhm. dass es solche Wege gibt und solche Möglichkeiten.
0: Und wie oft machen Sie das?
2: Also wir haben letztes Jahr im Sommer die erste Folge veröffentlicht und haben im vergangenen Jahr insgesamt fünf Folgen rausgebracht und ich hatte letzte Woche die erste Aufnahme für die Staffel, die in diesem Jahr dann rauskommen soll.
1: Staffeln, Willi. Hä? Staffeln. Das, das, das klingt, das klingt himmlisch. Wir sollten auch Staffeln machen, dann gibt es dann Episoden und Folgen. Das ist gut. Ja, ehm. gibt wöchentliche Folge. Aber nochmal zurück zu Ihrer Arbeit. Also wenn ich jetzt bei Ihnen anrufe und ich suche jetzt eine Selbsthilfegruppe, was hatten wir mit diesen starken Kopfschmerzen? dann empfehlen Sie mir, oder es oder, oder äh, trifft das Wort empfehlen nicht, dann sagen Sie mir, hier und da gibt es Angebote. Und äh, melde ich mich dann später bei Ihnen nochmal, um Danke zu sagen, oder um zu sagen, was haben Sie mir denn da äh, empfohlen, das passt hier gar nicht. Oder hören Sie in der Regel nicht mehr von mir?
2: Also von den meisten hören wir nichts mehr. Ähm... Manchmal ist es so, dass jemand nach einem Thema fragt, wo wir dann passen müssen und dann vorschlagen, wir könnten aber recherchieren. Also ob es zum Beispiel in Tübingen oder in Stuttgart oder im, im Enzkreis oder wo auch immer eine Gruppe zum Thema gibt. Und dann haben wir E-Mail-Kontakt und dann schreiben die Leute anschließend oft noch mal ein Satz ja da habe ich angerufen das war ein gutes Gespräch ähm, so wenn der wenn die Kontaktperson nicht erreichbar ist dann melden sich manche wieder und dann müssen wir halt noch mal helfen also was man eben wissen muss ist dass die Gruppenleiter das ehrenamtlich machen die sind selber betroffen die werden von niemandem bezahlt für diese Arbeit und ähm, die, da ruft man in der Regel jemand zu Hause an. Mhm. Also es kann auch mal jemand verreist sein, es kann auch jemand mal gerade krank sein, es kann auch mal gerade in der Familie was sein. Und dann braucht man vielleicht auch ein bisschen Geduld, wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt.
0: Sie wirken selbst, wenn man wenn man sie so reden hört und sprechen hört, ähm, sehr ruhig und, und strahlen eine eine angenehme Art aus. Ähm, hat es irgendwas mit ihrem Beruf tatsächlich zu tun, was sie da machen? Und noch anders vielleicht. Warum machen sie das? Hatten Sie selbst Erfahrungen mit Selbsthilfegruppen und dachten Mensch, das muss ich jetzt weitergeben, wenn ich das fragen darf? Ich weiß, das ist eine sehr private Frage.
2: Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich war selber nie in einer Selbsthilfegruppe. Aber ich bin ein Mensch, der die Arbeit mit Gruppen gut findet. Und meine erste Berührung mit den Selbsthilfegruppen war während dem Sozialarbeitsstudium in den 80er Jahren, da hat der Dozent die anonymen Alkoholiker ins Seminar eingeladen und das weiß ich noch, dass mich das damals sehr beeindruckt hat, dass da Menschen sagen, ja, ich bin suchtkrank und wir arbeiten an dem Thema, wir treffen uns jede Woche, um uns gegenseitig zu helfen, dass wir nicht mehr trinken müssen.
1: Das ist ja auch so, mit die, mit die bekannteste Form der Selbsthilfe sind, sind die anonymen Alkoholiker, oder? Ja, also ich sage immer, das, das ist die
2: Mutter aller Gruppen, weil ha, da wurde schon in den 20er Jahren während der Prohibition in den USA, haben alkoholkranke Männer die Idee gehabt, sie könnten sich verabreden, damit sie nicht trinken müssen. Also statt sich an der Bar zu verabreden, um sich die Kante zu geben, könnten sie sich ja auch treffen, damit sie nicht in die Versuchung kommen zu trinken. Das war der Anfang dieser Art von Gruppen. Ja.
1: Und die auch gezeigt hat, dass es ja dass es auch funktioniert. Also, dass es funktionieren kann, dass ich dort Hilfe bekomme, eben auf andere Art und Weise, außer medizinische Betreuung oder psychologische Betreuung in, 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 in der Art.
2: Ja, und es hat sich gezeigt, dass diese Art der gemeinschaftlichen Arbeit eben vielen anderen auch hilft. Also, da gibt es auch Studien drüber, dass eben diese Patienten, die in Selbsthilfegruppen sind, zum Beispiel die ärztlichen Anweisungen besser einhalten können, weil sie sich gegenseitig helfen, die Behandlung zu verstehen. Mhm. Also die, die in den Gruppen wird sozusagen eine Übersetzungsleistung vollbracht von dem Medizinchinesisch in Alltagshandeln. Und das ist eine Leistung, die wird eigentlich kaum gesehen. Mhm. Das schlägt sich dann nieder, dass Ärzte eben merken, okay, ähm, Patienten, die da sind, die mit denen komme ich auch besser zurecht. Die haben auch manchmal Ideen und können sagen, also mir tut das nicht gut, aber wäre vielleicht das und das noch eine Möglichkeit. Das wird inzwischen geschätzt. Das war, als ich in den 90er Jahren angefangen habe mit der Gruppenunterstützung, noch nicht so. Da waren die Ärzte eher skeptisch bis ablehnend.
0: ist auch so ein Punkt, an den hätte ich jetzt gar nicht gedacht im ersten Moment. Der überrascht mich jetzt selber, aber klingt total logisch. Dann frage ich mich praktisch, warum mache ich das, was der Arzt mir sagt? Und was sagt der mir überhaupt und der andere erklärt? Und tatsächlich, dann hilft es möglicherweise. Gibt es denn Ärzte, die... Ihre Patienten in Selbsthilfegruppen schicken oder sie ihnen zumindest empfehlen, dorthin zu gehen?
2: Ja, die gibt es und ich glaube, das sind gar nicht so wenige. Es gibt auch Ärzte, die unterstützen die Arbeit von Gruppen, indem sie zum Gruppentreffen gehen und da zum Beispiel erklären, wie eine bestimmte Behandlung äh, gemacht wird, also dass es auch engere Zusammenarbeit gibt zwischen Medizinern und einzelnen Gruppen.
0: Ja, das hört sich doch alles sehr schlüssig an. Ich finde auch auf den ersten und zweiten Aufschlag gut, oder? Ja, also besser, Willi. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: So, Frau Relinghaus, von Kollege zu Kollegin. Wo ist es denn schöner, einen Podcast aufzunehmen? Bei uns im Noppenschaumraum oder bei Ihnen im nackten Arbeitszimmer?
0: <lacht> du bist ja gemein.
2: Also hier finde ich es schon ein bisschen professioneller als bei uns. Wir müssen im Besprechungsraum jedes Mal improvisieren mit Fließdecken und verschiedenen Aufbauten, damit der Schall sich in einen guten Klang verwandelt
0: und die Seite zu wechseln wie fühlt sich das denn mal an ähm, wir waren eigentlich auch noch nicht Gast bei einem Podcast gell? in einem anderen Studio ja nicht so wirklich nein wie fühlt sich's denn an leiten Sie äh, lieber die, die die ihre Sendung oder, oder werden Sie gelitten
2: also mir gefällt's jetzt hier gut ich habe ein ähm, bisschen Befürchtungen gehabt wie es wohl ist und was sie wohl fragen könnten ähm, aber ich habe auch ganz gern das Zepter in der Hand und führe durch das Gespräch. So ist es nicht. Ja, Sie
1: haben gesagt, Sie, Sie fragen ganz gerne Löcher in den Bauch. Da sind wir gar nicht gekommen. Das, wenn die aber jetzt jemand bei Ihnen anruft, ähm, dann werden Sie ja gefragt. Warum fragen Sie denn dann? Also das sind
0: Fragen? Ja, mein Gott, machst du viele Fragen. Genau. <lacht> ja, hatten Sie vorhin gesagt, Sie Sie ähm, versuchen mehr rauszukriegen aus dem Anrufer, ne?
2: Ja, ähm, es ist oft so, dass Menschen direkt fragen, gibt es eine Gruppe zum Thema Rheuma oder Krebs oder ADHS? Da kann ich natürlich einfach Ja oder Nein dazu sagen und dann den Kontakt rausgeben. Aber ich denke, es ist auch immer eine Chance zu schauen, weiß die Person, um was es geht. Und da stellt sich dann oft raus, dass Menschen, die unsere Telefonnummer bekommen haben, ohne zu wissen oder verstanden zu haben, dass es jetzt um Selbsthilfegruppe geht. Die mhm. wissen dann, sie rufen beim Gesundheitsamt an, aber das ist ja Und weit denken, sie weg machen den von der aus. gemeinschaftlichen Selbsthilfe in Gruppen. <lacht> ja. Und dann ähm, führen wir mit dem der anfragenden Person schon auch ein Gespräch, um eben das ein bisschen auszuloten. Ist Selbsthilfegruppe denn der Weg, den die Person auch braucht und gehen will? Braucht sie vielleicht was anderes? Wäre vielleicht psychologische Beratungsstelle ähm, oder Sozialstation eher die Sache, wo es jetzt weitergeht?
0: Mhm. Ja, spannend, spannend. Äh, wer sie anrufen will, wählt eigentlich welche Nummer.
2: Das ist die 07031 663 1751.
0: Und da freuen Sie sich über den Anruf und wer den Podcast hören will, der kann einfach Spotify anknipsen, diese oder was auch immer, oder geht direkt auf die Seite und das hast du dir notiert. Ja, das ist die www.selbsthilfe-bb.de,
1: da gibt es auch sonstige Infos zu zur äh, Hilfe für Selbsthilfegruppen Anleitung nein wie nennt man das
2: Ja da gibt es eine allgemeine Darstellung was Selbsthilfegruppen sind da gibt es auch eine Suchmaske wo man äh, das Thema eingeben kann und sich Kontakte anzeigen lassen kann und es gibt die Möglichkeit per E-Mail zu uns Kontakt aufzunehmen und auf Mailweg seine Anfrage abzusetzen, was ganz gern am Wochenende genutzt wird. Wenn die Menschen Zeit haben, sich Gedanken über ihr Leben zu machen, dann schreiben auch manche am Samstagabend oder am Sonntag eine Anfrage an uns, wenn sie vielleicht keine Zeit haben, unter der Woche anzurufen.
0: Mhm. Frau Rehlinghaus, vielen Dank für Ihre Arbeit, vielen Dank für Ihren Besuch. Wir wissen mehr. Und Und's ihr, und ihr da draußen. Ihr da draußen hoffentlich auch.
2: Ja, ich bedanke mich auch, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Krümm Medien.